0: Eu é. já
1: mandei, eu já mandei um e-mail para um professor da Colômbia, tipo, para falar de transformação digital, que é o David Rogers, não sei se você conhece, que é o, é o autor do livro Digital Transformation, né? Uhum. Digital Transformation Playbook, etc. Você falou
0: você está errado? Não, não falei que ele está errado. <risos> Bem-vindos a mais um Open Talks. Estou aqui com meus amigos Rafa Manangoni. Oba! Ficou lindo. Com o Thiago Caserta.
1: Olá, estamos aqui.
0: E hoje estou muito feliz, na verdade, de trazer um convidado super especial, porque eu conheci ele de uma forma diferente, fazendo um curso onde da HSM, inclusive, não tem problema em fazer jabá aqui, eu faço, porque o curso é muito bom, Digital Board da HSM. Foi um curso fantástico, onde a gente ali estava se preparando para ser conselheiro digital. E de todo o curso ali, Teve uma matéria, se eu posso chamar de matéria, um tópico, um né? tópico teve um tópico que eu acho que mais me chamou a atenção e que mais me cativou e que me fez ir atrás e que me fez querer aprender mais, que foi economia exponencial. E existe um pai dessa matéria no país, chamado Eduardo Ibrahim, então Ibrahim, obrigado por ter aceito o convite de vir falar com a gente, viu cara, Tô feliz demais.
2: Obrigado você Gui, foi um prazer né, estar tá com você nesse programa e também receber esse teu convite.
0: Valeu demais. Gente, antes de mais nada, o Ibrahim tem um livro, Mayara tá pegando aqui, ó, Economia Exponencial, eu li, é fantástico, recomendo fortemente. E a gente vai falar muito disso aqui hoje também. Mas, Ibrahim, antes da gente chegar nesse ponto aqui, ninguém nasce e falando, eu vou falar sobre economia exponencial na minha vida, né? <risos> ninguém vai sair da faculdade e falar, eu vou fazer isso, eu vou falar sobre esse assunto. Você tem uma história muito no mundo tradicional, se eu posso dizer, da tecnologia antes disso, até você ter esse clique, né? Hum. Queria que você contasse um pouquinho pra gente de você. Como é que você começou a sua carreira, até onde você caminhou, até onde você teve esse clique de poder falar sobre isso e contar um pouco dessas histórias pra gente.
2: Vamos nessa. E até interessante você falar de universidade, né? Que recentemente eu recebi um, um, um convite pra dar aula sobre economia exponencial numa universidade de economia tradicional.
0: Sensacional. <risos>
2: Porque é, tem, tem muito disso, né? A, a economia está mudando muito e até a própria educação demora um pouco a pegar tudo que as empresas estão precisando, para onde a economia está indo, como formar os novos profissionais, etc. Então, eu, 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 hoje eu estou, como você falou, nessa fronteira, né? o criando pontes né? para trazer o tradicional para o inovador, para o diferente, para esse mundo exponencial que a gente vê surgindo. Legal. Mas isso não começou de um dia para o outro, como você falou, é, é super bem. Né? É, eu sempre fui, primeiro, assim, muito curioso, né? eu, é, eu acho que isso foi uma coisa inata, né? eu nasci, nasci com isso, e, e eu tive a sorte de trabalhar com tecnologia muito cedo. Então o meu primeiro emprego é, foi numa empresa de informática, a gente chamava, não fala informática, mais informática, né? exato. Fala, tecnologia, fala só tecnologia, mas era uma empresa de informática, que eu não fui programador de cara, eu fui office boy dessa empresa. Raiz, raiz. raiz. De levar coisa para os lugares, limpar a mesa, coisas desse tipo. No Rio? No Rio, no Rio. Seis anos, foi meu primeiro emprego. Só que essa é a minha curiosidade, né, e como era uma empresa com muito analista de sistemas, programadores, etc., eu meio que fui adotado pela galera, né. Os mais velhos me adotaram porque viam que eu tinha um, um grande interesse ali Legal. em aprender. E, e o primeiro livro que me deram foi um, libri, um livro de Clipper 87. 111 funções do Clipper, Desse né? tamanho. <risos> sensacional, cara. Desse tamanho, cara. E, e eu devorei o livro, né, e que não é muito normal para um adolescente... 16 anos é, ter tanto interesse é, nesse tipo de matéria. E aí eu fiquei muito imerso nisso desde o início, e eu fui pegando muito projeto já importante ali para a empresa. A empresa atendia Marinha, né, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. É, atendia Petrobras, atendia Brasif, né, que é uma grande portadora e tal. Eu, eu fui pegando os principais projetos desses clientes, porque eu realmente eu entrava para resolver problemas. Lembro... E moleque,
0: né? Moleque. Tô... É,
2: 17 para 18 anos. Até na Marinha tem uma história engraçada que eu tava num projeto que era chamava é, Sistema de Tráfego Marítimo, né? Sistran... E era um sistema que, que plotava, né? Hoje em dia a gente tem mapa pra tudo, tem Google Maps, etc. Esse era um Google Maps dos navios na costa brasileira. Então a gente Cara, plotava numa... Em Clipper. Em Clipper. Não, não. Esse aí já foi em Delphi. Tá? Oh, já evoluiu. Né? Interface foi... gráfica, pô. É, era, era chique. Foi em Delphi. Foi em Delphi 2 x 3. Nossa. Foi 2 para 3. Então era, era dureza também. E aí, é... na época, eu ia me alistar pro serviço militar. E como o dono do projeto era um comandante de mar e guerra, né, da Marinha, ele falou: você não pode correr o risco de ser é, aceito pela, pela, <risos> pelo alistamento não militar. Não pode parar o projeto, né, Você vai parar o projeto, é exatamente. Então, é, ele, ele me ajudou lá para falar: não, você vai entrar na, no, 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 nos que não podem entrar, porque você está envolvido em outras coisas. Você vai ser dispensado aqui. Você vai ser dispensado, exatamente. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. E aí eu fui. No que ele me disse lá para fazer, eu fui dispensado <risos> para não ser um, 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 uma perda no projeto para ele, né? Eu não podia sair do projeto da Marinha. Isso, é. cara, eu tinha 18 anos, né? Foi no alistamento militar.
0: Prodígio já, né, na programação ali, né?
2: É, cara, eu, eu, eu coloco na, na parte do curioso. Eu era muito curioso e tinha muita vontade de fazer, né? Eu acho que quando você programa, você é um adolescente programando, o resultado do que você faz é muito imediato. Né? É, verdade, Te empolga, né?
0: Te empolga,
2: é. cara. Eu adorava fazer aquilo. É como se só... fosse uma conquista ali, né? É, é eu lembro que, ó, um cálculo de, desse sistema que eu lembro. É, a gente tinha que calcular o, o comboio de navios em caso de guerra na costa brasileira. E aí tinha um cálculo, né? Porque você, quando você está em guerra, você tem que fazer com que os navios andem em, em comboio para ter mais segurança. Só que aí depende da posição do navio na costa brasileira. E aí você tinha que calcular quais os comboios você tinha que fazer. Cara, quando eu vi aqueles naviozinhos no mapa andando, sabe, com um o cálculo que eu fiz, aquilo para um adolescente era... Nossa,
0: tesão total, né? Era o é resultado, é. né?
2: Então, então eu sempre fui, fui esse cara que tinha vontade de entregar essas coisas, né? E aí passei por várias consultorias depois disso. Foi, isso era uma consultoria de informática que tinha esses vários clientes. Passei por N e outras consultorias depois.
0: Programando, sempre programando, né? até, é, até aí, então.
2: Aí, aí o, que, o que aconteceu? Essa empresa, por exemplo, que eu trabalhei, pegou um contrato na época na Petrobras que era para definir todos os padrões de engenharia de software da empresa, né? toda a área de TI da Petrobras. E como eu era esse programador que meio que já orientava os programadores da consultoria que eu trabalhava, esse foi um trabalho que eu peguei, que aí Aí já era uma fronteira né? entre meter a mão no código e engenharia de software, você hum. definir padrões, etc. Perfeito. Então aí eu fui muito para a área de, de, de engenharia e qualidade dos lugares que eu trabalhei. né. Então eu já não entrava mais só para entregar o código, mas eu tinha que dizer como que era um código de qualidade, como que era um projeto de qualidade, para alinhar aquilo ali com o resultado que o cara do negócio queria, mas que a gente também tinha um processo de software bom dentro de casa. Então eu virei esse cara que era o, o meio que o... É um engenheiro mesmo, um engenheiro é engenheiro de software. software. É, porque foi o que eu fiz também na faculdade, eu fiz engenharia de software.
0: E aí... Você fez aonde?
2: Eu fiz numa faculdade em Macaé, porque... Por causa da história, Petrobras? Por causa da Petrobras, que eu peguei esse contrato, fui morar lá, e era engraçado, porque eu, eu fui fazer até a faculdade tarde, porque eu tinha passado, no Rio ainda, para o UERJ, para fazer matemática com ênfase em computação. Isso que eu ia fazer com 18 anos, ia fazer matemática. Só que aí, não é porque eu sou apaixonado por matemática, é porque era com ênfase em computação. É. <risos> era o que eu queria fazer. E aí, quando eu fui para Macaé com 18 anos, é, morar sozinho muito cedo também, né? por causa desse negócio do trabalho, não tinha a Universidade de Macaé ainda. Só que a prefeitura de lá tinha muita grana por causa de royalties. Ela criou uma faculdade chamada FEMAIS, que era uma faculdade pública municipal.
0: Cara, existe isso ainda? Pois
2: é, não, acabou. Não é, não é mais pública ela. Mas na época que eu estudei lá, eu acho que era... Eu não conheço outra no Brasil, né porque o, o Royalty era muito forte Macaé. Uhum. Então a própria prefeitura pagou os estudos uhum. né? de boa parte é, dos interessados lá. E o mais interessante é que eu ia fazer essa faculdade e todos os meus professores, eles trabalhavam comigo.
0: Interessante. Cara, que
2: legal. Então eu fiz a faculdade... Com de, os
0: amigos. Com os
2: amigos, exatamente. <risos> eu fazia a faculdade com os amigos, porque eu já trabalhava na área há muito tempo e aí eu, eu entrei com 21, eu acho, na faculdade, é 21 para 22. Então eu já tinha muita experiência de TI. E aí todos os caras que eram meus professores eram também colegas de alguma forma do que trabalho. É. Então era, era uma troca assim, muito grande né, que eu fiz na, na faculdade. Então era uma parte boa, mas às vezes eu, eu até brinco que eu não tive aquela vivência... Da, da, daquela coisa que brilha da faculdade, hum. sabe? Das chopadas e tal. A zona, né? A, a zona,
3: zona, cara. Eu não... Que é a
0: parte que eu mais me lembro,
3: pois inclusive, é. da minha. Ou... Mas, mas, cara... <risos> mas... Comigo foi a mesma coisa, cara. É. Trabalhava de dia, faculdade de noite. Você
1: tava cansado, né, cara?
3: Cara, eu queria sair dali terminar é, logo, é. pegar o diploma. Ah, dia desculpa,
0: e ir cara. Essa é uma visão de, diferente que você tem da faculdade. <risos> eu, eu trabalhava não, de cara, dia, estudava de noite e às vezes eu não ia pra aula pra poder ir pro bar. Não, é assim, é, é é, essa inspiração mas, mas que tinha eu, que ter, eu, né? Eu
1: era um pouco igual o Rafa, cara. Eu também, assim, a galera ia, combinava, cara, eu. De verdade, eu tava ah. tão cansado, cara.
0: Eu Tô triste por vocês três. <risos> mas olha, eu, 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 pra, pra
3: me salvar, cara, e antes eu fiz o que... Aqui em São Paulo tem a ETEC, hoje, é, antigamente, que era uma escola técnica, que era uma zona. Então a minha ah, fase... Foi na escola bagunça técnica. Foi na escola técnica.
0: técnica. Ah, legal. Foi na escola conheci mas, minha mulher, que até né, a hoje é
3: minha mulher, no terceiro ano, Caramba, na escola é, técnica. Legal,
1: um é, de são, história de sucesso. Vocês assim. são high school é. lovers, então, assim, hum. né? Se é, fosse os Estados Unidos. Ano. Bem, você fez
0: cinco anos? Porque, olha, seis.
2: É, eu fui cinco anos pelo cinco. seguinte: porque primeiro eu comecei em uma faculdade, depois eu transferi para essa que pra era essa pública. Aí. E aí deu cinco anos no total. Mas na, na teoria, é, era, um, era um curso. É, olha que engraçado: era um curso exatamente replicado da computação da UERJ, que eu deixei de fazer. Eles, eles foram, a, a prefeitura foi na, na Universidade do Estado do Rio piou o, toda a, a grade, a grade é. Rio, é. levou alguns professores também Legal. que eram os professores mais, mais de gestão, assim, né e, e pegou os profissionais que estavam ali na área então assim, eu acabei fazendo o que eu queria com 18 anos é, só que nesse outro contexto
0: e é empregado empregada empregada isso, e é, isso é. Que é fantástico só o pessoal da Petrobras que fazia lá ou não é, né?
2: é tipo assim sei lá é 70%. quem vai para Macaé né cara sempre é, sem, é sem ser pra isso exatamente. né exatamente e aí aconteceu uma outra coisa louca que foi nessa transição de trabalho entre essas consultorias que eu vinha trabalhando e eu me tornar um funcionário da Petrobras. Porque aí aconteceu outra coisa maluca. Né? O meu pai ele é aposentado da Petrobras é, né já há algum tempo. Então eu tinha uma pressão em casa. né Ah, você <risos> tem que seguir a carreira do papai. Fala um pouco aí sobre os seus pais, sobre a tua família. É. Não, é, é mais nesse sentido. O, 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 o meu pai é um contador né que era técnico de contabilidade da Petrobras. Legal. Então era, era nível médio, não, não tinha um saláriozão. E minha mãe, cara, era datilógrafa, só pra você ter ideia. Caramba, a minha, a minha
0: mãe começou como datilógrafa na Pirelli. Era a profissão é, que existia é, na época, é. cara. Era isso. Pois é.
2: E aí, é... a maior influência, na verdade, foi do meu pai. assim Mas nem pela profissão, mais pela empresa, né? Uhum. Petrobras sempre foi o sonho de muita gente. Uhum. Meu Principalmente pai... no Rio, né? É. Principalmente no Rio. Que bairro você vivia que você nasceu lá? Cara, eu cresci... Assim, eu morava no, no Rio, eu nasci no Meia. Tá. Quem é do Meia é no Bobeia, lembra disso? <risos> é, nasci no Meia. E aí eu fui para São Gonçalo porque meu pai queria uma casa para criar os filhos. Uhum. E só tinha grana para São Gonçalo, que era longe claro. para cacete. Então a minha primeira infância foi em São Gonçalo. Eu até às vezes falo que hoje minha veia empreendedora vem muito disso. Porque é um lugar de necessidade, uhum. bicho. Não é. tem nada fácil.
1: Perrengue mesmo. Perrengue.
2: É longe de tudo, né? Longe, é longe de, tudo. de tudo. E aí quando eu comecei até nessa empresa aqui, que era de, de informática... Era uma hora e meia de trânsito todo dia, uma hora e meia, duas horas, é. acordando cedo, indo para o curso técnico à noite e chegando em casa meia-noite, todo uhum. dia, para no dia seguinte estar às seis horas da manhã de novo em pé e pegando o trânsito. Então assim, não, não foi fácil essa, essa minha primeira, primeira fase. Mas aí depois que eu saí de São Gonçalo, é, eu fui para fui pra Lapa, que aí eu estava mais perto, a minha uhum. avó morava lá eu estava mais perto do segundo grau técnico. Uhum. E aí eu tive algumas mudanças. assim De, de lá eu já fui para Macaé. Aí eu fiquei oito anos em Macaé e fui casado lá. Foi super legal também. Né? Que, que é outra coisa, né? Você tem que ser da Petrobras e casado e em Macaé. E casado né? na Macaé. Pra ser o <risos> <risos> um ciclo completo sabe, de sucesso, é, né? É, não é uma cidade que tem muito a oferecer, né? É uma cidade pequena. <risos> não, eu falo os meus amigos até hoje e não deixa ninguém falar mal. É aquela história, né? Quando você, você, você cria uma relação com a cidade, só, só você pode mal. falar. Exatamente. exatamente. Eu falo mal. Mas, mas eu, eu gostava muito da praia, então aprendi a surfar melhor lá, né? Já surfava no Rio, mas Macaé eu fui morar de frente pra praia durante muito tempo. Depois fui morar perto da lagoa, que era 10 minutos da praia. Então tinha uma vida, cara, que hoje as pessoas não entendem por que, que eu laguei essa vida. Que era você ir pegar onda na hora do almoço, você pegar onda no final da tarde... E você ainda tem um salário e uma segurança que pouca gente no Brasil tem. Uma
0: puta né? estabilidade, porque Petrobras, é, né? No exatamente. final da história. Mas você ficava em refinaria lá? Não, Não. Eu nunca fiquei. Eu ah, fiquei que bom.
2: sempre na, 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 na sede, né? Então, mas é aí que vem essa, essa, essa mudança que veio junto com a faculdade também que eu tava falando. Por acaso, um, um cara que na época era meu estagiário, dentro dessa equipe que, que eu trabalhava na empresa que tinha um contrato na Petrobras. Ele falou, cara, tem um, tem um concurso da Petrobras aí para fazer. Você tá sabendo? Eu falei, não, não tô sabendo de nada. Aí ele, cara, é, encerra a inscrição hoje. O que você não faz na sexta-feira? Tá bom, vou fazer a inscrição. Aí fiz o, 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 a inscrição no concurso da Petrobras. Aí, cara, coisa de um mês, dois meses depois, ele fala comigo assim, e aí, tu estudou para a prova? Eu falei, que, que prova? <risos> Eu assisti no concurso. <risos> Exatamente. Aí ele, cara, a prova do concurso da Petrobras é domingo agora. Falei, cara, não, não, não estudei, não me preparei. Ele, então, toma aqui essas provas é, da banca e me deu lá provas impressas, estuda esse troço aí, vê como é que é a prova e vai lá fazer. Eu falei, tá bom. Aí, cara, assim, é, parece piada, mas é verdade. Eu, eu e, esse, e esse cara que era meu estagiário, ele mora em Miami agora sucesso assim, trabalha na American Express, legal, dirige legal. um Tesla. Tipo assim, é maior orgulho ter, ter convívio com esse cara, sabe? E aí, no dia da prova, ele me perguntou na sexta-feira isso, eu peguei ah, o que ele me imprimiu. E estudei. Aí eu estudei. Tipo, sexta noite, sábado o dia inteiro. Aí sábado à noite um amigo me chamou pra tomar um chope um na praia. Eu fui tomar um chope. Dá eu, pra só... recusar, né? Aí, Não, dá. é porque esse outro amigo é, 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 esse cara, até hoje ele diz que é, eu só passei por causa desse chope, entendeu? <risos> eu quero registrar. É, e aí a gente ficou até duas horas da manhã no, tomando um chope lá. Fui pra casa. A prova era às oito da manhã. Entrei na, na porta da, da sala. Quando eu entrei o cara fechou a porta. Tipo assim, eu é. fui o último. Se eu entro um minuto atrasado.
1: É tipo os atrasados do Enem, assim. É,
2: isso, né? aí, é, aí, é, assim, é, exatamente. Fantástico. É. Aí, aí que vem a coisa maluca. Depois de tudo isso, eu tava, sei lá, dois, três meses depois também, trabalhando aqui na IBM, na Tutóia. Eu vim fazer um treinamento na, na IBM, na Tutóia. Aí um cara que era super brincalhão, que era um dos meus professores na, na faculdade, bacana, né? que era amigo também, é o Afonso, ele me ligou assim, Edu. Você já viu o resultado do concurso? Eu, de novo, que concurso? Que concurso? <risos> <risos> o concurso o curso da Petrobras. Eu falei, cara, não vi não, tô no meio do treinamento aqui, cara, o que que foi? Ele não, você passou em primeiro lugar.
0: É, é, é destino, né? É destino mesmo, vou ter então, que ser. Aí eu falei, Sincronicidade, aí, não, Na né? hora,
2: na hora eu falei assim pra ele, e o cara é mó zoador, eu falei, Afonso, olha só, eu tô ocupado, depois, depois, <risos> depois você me zoa, tá bom? Aí desliguei. Aí de noite eu fui, fui ver, aí tava lá no, no, no edital, primeiro lugar. E aí, Caramba. cara, a primeira coisa foi isso que você falou. É... Minha família, então, meu pai, achou, Nossa, que
0: era... da família... achou
2: que ia ser o presidente da Petrobras. É,
0: tipo, esse é só o começo, esse né? É só, é só o, o começo. começo. Né?
2: E aí eu fui pra lá, e aí que vem a história assim, mais, de, de, mais técnica, né? E eu continuei um pouco esse trabalho de engenharia de software que eu fazia. Só que eu fui pra uma área depois que era meio, meio tecnologia, meio finanças. Que era uma área que fazia... Certificação SOX. Vocês uhum. né? já devem ter ouvido falar. da Sarbanes gente... Oxley, uhum. que é para negociar as ADRs da, da, é da Petrobras na Bolsa de Nova York. E aí é, eu fazia uma parte que era análise dos controles internos de todas as áreas da Petrobras. Então, é assim, a, a SOX obriga que cada gestor assine pelos próprios controles internos. Exato. Então, ia é desde o cara de chão de fábrica até a presidente, na época era a, a Graça, Foster. Graça Foster. Era a presidente. Então, a gente fazia escadinha de todos os controles até chegar nela para assinar. Então, uhum. eu, eu falava com o um gerente peão para ele assinar o controle interno e avaliava como estava o controle interno e falava com a
0: presidente. Para explicar para ela que ela tinha que assinar o controle interno de, de só de de Nossa, fantástico, era deve isso. ser fácil para entender. Isso.
2: E porque a TI é, é que tinha um sistema que fazia toda a gestão disso. Então, ali eu comecei uma transição entre, entre TI e área financeira. E, a área financeira. e aí, na época, o, o, o diretor financeiro, ele viu um pouco do meu trabalho ali e ele estava com uma vaga aberta que era meio que um, uma assessoria direto na, na diretoria é, financeira para fazer priorização de projetos que precisavam de integração com a Hold. Por exemplo, a Petrobras comprou durante muito tempo, principalmente naquele ramp do, do pré-sal, Comprou muita planta, né? Planta é, de fertilizante, é. planta de termoelétrica, planta de refinaria dentro e fora do Brasil. Essas plantas, elas tinham é, benefícios para entrar na holding. Aí você tinha, no início, você tinha meio que um processo político. A, a, a planta que tivesse mais força, entrava primeiro para a holding. E aí o que o diretor me pediu foi, cara, isso aqui precisa ser uma coisa é técnica. processo. Né? exatamente Exatamente. Então, eu entrei para causar um monte de desconforto com um monte de gente de empresa
0: externa. Nossa que senhora. era
2: dizer o seguinte, olha, sua planta não é prioridade financeira para a empresa. A sua planta pode ser enorme, pode ser super importante para onde você está, mas o que vai dar... Às vezes tinha uma planta, sei lá, de 2 bilhões de, de, de reais e uma planta de 200 milhões. Só que a de 200 trazia muito mais benefício para o sistema do que a da de 2 bilhões. Uhum. Então, aí eu tinha que... Falar com o CFO dessa empresa e dizer cara, sinto muito, eu não vou botar. E, porque o, 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 o diretor financeiro ele não podia se indispor com essa galera. Claro, não, Esse, não, alguém tem que, tem que fazer era isso. Era né? eu, alguém era tem que o fazer. Do apocalipse, <risos> é. né? era, era, era eu que fazia isso. Então aí eu fui cada vez mais fundo para a área financeira. E nessa transição também, desse trabalho que eu peguei, eu acumulei uma, uma, uma parte de data analytics da área financeira. Então também era tava nessa transição da TI com a controladoria uhum. que eu fui. Eu já fazia o BI da área financeira. Criação de
0: Dash, essas coisas.
1: Isso, isso, total. É, sim. Até porque você tinha que municiar os caras de informação. Né?
2: Exato. Então, foi, foi, é aquela história, né? quando o cara é, é de TI, ele, ele, ele sabe tanto da área financeira, da, da área de negócio, quando o cara é do áudio de negócio, a área te puxa. Então, Exato. foi isso que aconteceu comigo. E a minha porta de entrada para isso foi a, a, esse meu papel de data analytics da área financeira. E aí, cara, eu, eu continuei expandindo isso esse, essa coisa, mas foi ali que eu comecei a usar muito o algoritmo de inteligência artificial para fazer análise
0: financeira. Então, não, mas pa pausa aí, pausa aí. Algoritmo de inteligência artificial, que não que era? Isso foi... 2012. Estão falando de, meu, o primórdio de machine learning. Primórdio de né? machine primórdio. learning. O que, que você usava na época? Você lembra o que, que era assim? Cara, é,
2: é, é... A gente usava, se eu te falar, bicho, eu tenho até assim, que tomar cuidado. com falar aqui que a gente usava algoritmo de Bash, assim, de Linux... Não, coisa. fazia, fazia. É, cara, porque o que você pega os primórdios de Machine Learning é econometria, né, cara? Então a gente pegava... Eu não queria falar nome de ferramenta aqui não, mas Não, mas é,
0: não, não, não se preocupa
2: É, porque, porque né, a empresa lá usa as ferramentas dela, mas no fundo, no fundo, o que a gente fazia era gerar código que fazia cálculo econométrico. E aí, como a gente botava aquilo dentro de um dashboard... Era o meu machine learning rodando.
0: Que alimentava o tempo é, todo. É, vou,
2: vou dar um exemplo aqui. Eu tive um projeto lá que era entre data analytics e controladoria que a gente chamava de monitoramento contínuo. Então toda vez que entrava compras dentro do, do, do sistema da empresa, do ERP da empresa, tinha um, um agente que analisava se aquela compra tinha alguma anomalia de acordo com o sistema de aprendizado que eu criei aqui fora. Então ele fazia uma comparação Desse modelo econométrico. Uma é... análise de fraude, assim. É isso. É, é, é porque eu não falo fraude, porque a controladoria é não diferente é, da é auditoria. Lógico, é, isso, é, A auditoria que vai pegar é uma a fraude. anomalia mesmo. Como a você gente falou. pegava anomalia. Às vezes passava para auditoria, às vezes sim. passava para a área de segurança empresarial, se era uma coisa com uma evidência muito forte de um desvio ou qualquer coisa Porque assim. Porque a de capital aberto, né? É, isso, isso. Então, de governança. É, era essa interseção que eu entendi, fazia. Entendi, entendi. Mas, mas no final do dia eu estava entregando TI, cara. TI, era, era, era o meu papel, entregar TI, mas com uma visão assim um pouco já mais financeira e de negócio para a empresa, né? E aí eu fui fazer um mestrado de de finanças. Entrei no IBMEC, no Ministério de Finanças, na época que eu estava lá como esse assessor é, da diretoria financeira. E aí, cara, é, é que abriu muito minha cabeça, assim, porque eu primeiro eu descobri é, um negócio que está muito no livro hoje, que é muito forte no livro, que é a economia comportamental. comportamental. É muito forte, tem tudo a ver com o UX, que a gente trabalha hoje, é, com os dilemas da cutucada, que está lá no... No, no, no Facebook coisas assim. E eu ainda peguei, eu ainda tive a sorte que eu peguei um, um orientador muito bom e foi aí que eu conheci, por exemplo, o Daniel Kahneman, que é né, um papa de economia comportamental, e eu peguei o trabalho dele e, e fiz uma análise de risco para gestores de Fentury Capital. Então eu peguei o prêmio, o prêmio Nobel dele de 2004, que é sobre a teoria do prospecto ou da perspectiva, que é sobre como as pessoas tomam risco. E aí, ele fez lá o resultado dele, ganhou o prêmio Nobel dele, bacana. E aí, eu peguei o mesmo trabalho e joguei num grupo de venture capitalists, né? E aí, a, a doideira foi que o resultado deu diferente do dele. Porra. <risos> <risos> Caramba,
1: aí, verei, agora cara, eu vou questionar o cara. Como é que eu, eu terminar, vou fazer isso agora, né? Como né? né? é que eu vou fazer? Tira do cara. Cê, é, é. Esse, rapaz, é. errou, né? é, esse rapaz,
0: ele errou, né? Esse rapaz, ele errou.
1: Você mandou um e-mail para ele, tipo assim, cara, <risos> mandei um e-mail. Aí que, aí que ah, ele fica é ali. Lá. É corajoso aí, né? eu já Cara, eu já mandei um e-mail para um professor da Columbia, tipo, para falar de transformação digital, que é o David Rogers, não sei se você conhece, que é o, é o autor do livro Digital Transformation, né? Uh -huh. Digital Transformation Playbook, etc. Você falou
0: você está errado? Não, não falei que ele tá errado. Eu falei,
1: ele tem uma teoria. da tá, cara, fala aí, depois eu explico. Ele tem a teoria dos cinco, é, é, cinco domínios estratégicos da transformação digital. Criou um sexto no meu, eu, eu vou lançar um livro agora em setembro eu tenho um sexto cara, E eu falei nível. pro cara, cara, faz sentido. E aí, tipo, a gente trocou várias ideias, enfim. Mas depois eu, é outra história, cara. Deixa eu, o Ibrahim contar dele, que é tá mais legal.
0: Não, o que eu dele foi mais legal, porque Pô, ele falou pro cara do Nobel é, que ele o tava Deus errado. Tava é, é,
2: é, é. É. É, tipo assim, ó, seu, seu prêmio tá errado, né? <risos> mas ó, óbvio que assim eu já tinha uma suspeita do que poderia ser e mas o legal foi que ele respondeu eu, eu, eu... o
1: de... respondeu também respondeu, respondeu.
2: então Super. esses caras são bacanas né e, e, e o, o, o... Mas
1: respondeu tipo assim um mês depois
2: cara o Deni... o, o, o me respondeu muito rápido cara, foi muito foi rápido e aí tipo assim eu não, nem, nem estendi muita conversa porque ele já falou cara eu tô é só dando palestra não tô muito em pesquisa agora e tal eu <risos> agradeci falei cara eu... ele disse ó, provavelmente alguma coisa relacionada à mostra e eu também já tinha, obviamente, essa suspeita. E eu só agradeci ele, falei, ó, oh, espero que eu ainda possa te ver em alguma palestra, mas ele tá velhinho, ele, ele tá vivo ele, ainda. Ele
0: tem, ele tem uns 90 e poucos anos, né, hoje em dia. É, é. E, e, eu ele... vi o teu TED de 2000 e alguma coisa. 2018. Ali, quando eu fui pesquisar, ele já tava velhinho. Já, já tava, né? ali tava. Ali velhinho. ele tava
2: com 84, 2018, né? A gente tá em 2023. é... é tô, volta não, mais 5 aí. Mais 5 anos. 89, é. é. Então, é, mas, mas foi legal, foi uma coisa que me deu ânimo, né? Claro, Super legal pô. poder trocar uma ideia com esses caras e, e tipo assim só para como curiosidade né é, o que ele o que ele percebia é que as pessoas são mais propensas a risco no ganho o que, que isso quer dizer que quando você está ganhando você quer sair logo daquele risco e, e as pessoas são mais propensas a risco mais propenso na perda, menos propenso no, no ganho. Ah, no ganho, sentido, exato. O que, que, que assim. você faz quando a ação tá caindo? Você, faz, sei, preço é, né? você é, faz preço é, médio, né? É. é, exato. É. Mão, o cara exato. fala
1: assim, putz, cara, vou aproveitar, caiu é. só 10%, vou vender. E é.
0: é. não, e está subindo você fala, vou vender logo antes que caia. Vai é. ganhar. Então você
2: tem menos propensão a risco no ganho. E aí, só que o gestor de Venture Capital não é assim. Porque ele é treinado a tomar risco. É isso aí. Então ele só sai na boa. Então, o nível de, 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 de propensão da risco para ele é o mesmo, na perda e no ganho. E isso é diferente da população geral, Exato. que foi o a grande, o grande descoberta do Kahneman. E óbvio que a, quando você ganha o um prêmio Nobel, não é por um estudo, Uau, né? É, Lá, ele ficou. tem uma vida inteira de estudos.
1: Mas, mas nesse caso, ele, ele, ele fez um estudo mais comportamental ou ele criou tipo, um algoritmo que fez uma análise... Ele e... fez a
2: conta. Ele tem uma conta. A teoria do prospecto tem um gráfico que ele diz que é, no ganho... É um risco de mil vale mil no ganho, você, uhum. você tá. É, é um para um, e na perda é 2.250. Uhum. É, ele verdade. calculou. Ele chegou exatamente. no
1: cálculo. Entendi, faz sentido, é, cara. E,
2: e ele criou uma curva que mostrava isso com os achados dele. Então, enfim, era o cara gênio, né? Um dos isso, gênios você, da nossa e, Isso
3: se correlaciona até com aquela ideia de que. Aquela estratégia clássica de venda do tipo, se você não fechar agora, você vai perder. A gente é muito mais inclinado a é. aceitar um deal pela chance de perder do que pela é. possibilidade mas, de ganhar. Mas,
1: cara, isso explica talvez até muitas vezes a, a questão do FOMO e outros Sim. aspectos comportamentais. Você vê, fórmula de lançamento, cara, vamos falar de infoproduto. Cara, tem toda, tem uma relação Sim. ali. O cara que estuda isso, com certeza, ele consegue é. também criar ali modelos não, de. Não, é o é, é, comportamento, de né?
2: Esse, esse, o ponto é o seguinte: até no início do livro eu falo, falo sobre isso. Na minha visão, não dá para você analisar a economia sem considerar o principal agente econômico, claro, que somos isso. nós somos os humanos. Então, Exato. aquela história do Homo Econômicos, né, que a gente ouve falar. Ele é maravilhoso para você fazer modelo abstrato de economia, uhum. mas por que que nenhum economista acerta nada? Porque esse modelo é abstrato é, exato. No... Subjetivo, e subjetivo, né? E, e pressupõe um mundo que não existe. É, é, tal, é, esse mundo de pessoas racionais não existe. As pessoas têm vieses comportamentais. É Porque
0: estatística é baseada em números somente, né? Baseada em tendência o tempo é. todo, né? E, e assim, manip... as estatísticas elas são manipuladas sem considerar uma coisa muito importante que é sentimento, né, cara? Assim é sentimento, é emoção. É, que a gente tem, né, cara? Cultura. No contexto, Cultura. Por isso que eu
1: perguntei se a análise foi baseada só em amostragem de dados. Porque, assim, o que, que o, o cara pode fazer? Ele pode ir lá e perguntar pra mil pessoas. 70% vão responder que toma mais risco assim ou assado. Cara, essa é uma pesquisa... No outro dia, o cara talvez acordou com mais vontade de ter mais risco. É, então, é. se tem um cálculo por trás, um número, cara, dá mais assertividade pra esse é. tipo de análise.
0: E daí, cara? Aí, aí você foi lá... Meu... Puta, encheu... Meu, é em é fluego, né? Foi, 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 ego. foi
2: uma puta motivação ali, né, cara? Pra, pra isso, tipo, pô, falar com um cara desse tamanho e tal. E, e, e aí, cara, aí, aí veio as mudanças da vida normal, né? Tava saindo de um casamento, a Petrobras tava no momento da Lava Jato, mó clima ruim lá dentro. Imagina. Aí, eu conversando com vários amigos meus que estavam no mercado, né? Muitos no Vale do Silício e tal... Aí eu tomei a decisão de pedir demissão. Aí foi eu, a, a, aí que meu pai desistiu mesmo. Agora ele é, entendeu que eu vou ser presidente da Petrobras. <risos> aí, eu, aí eu pedi demissão. E aí, tinha terminado o mestrado, estava com esse impacto né, de data analytics com, com a economia, economia comportamental na cabeça. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer meio que um sabático. Fui, reencontrei esses meus amigos, que já estavam lá no Vale do Silício há um tempo, Intel, IBM, Microsoft, AWS, um monte de startup. Encontrei um monte de gente lá que, que eu fui conhecendo ao longo da vida na, nas consultorias e tal, e, 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 e que fizeram esse movimento, né? E aí fiquei meio que um ano fazendo um sabático ali, fiz, fiz todo o meu dever de casa, juntei uma grana... Isso,
0: mas você se preparou, não só financeiramente, você se preparou, tipo, eu vou fazer isso lá, eu vou seguir... É o roteiro, isso, roteiro é a palavra. Não, não.
2: cara, com, eu não tinha um roteiro e não, e não sabia o que eu queria fazer ainda.
0: Você foi?
2: Fui. E cara, não
1: vale, no vale assim, que ano que foi isso?
2: Foi 2016.
1: Cara, eu acho que nessa época ainda, é, no Vale é melhor você não ir com o roteiro, porque você conhece muita gente. Às vezes você tá tomando um café, Sim. tá ligado? Aí do lado tá o cara, tipo, sei lá, o Jack Dorsey, entendeu? Tipo assim, de repente, tipo, tá um founder de uma empresa é. que hoje é um unicórnio. É assim, mesmo lá?
2: Não
0: todo dia. Não, não né? todo dia. Eu tive...
2: Eu tive, eu tive uma oportunidade de estar num café assim com o Steve Wozniak, porque um amigo meu conhecia é ele.
0: Ah, aqui eu tomo café com o Rafa e com o Thiago, é, cara. É. Assim, Quase é. a mesma Cada coisa. Cada um tem né? o que merece. É, você estava
2: <risos> no Vale
3: do Silício, você estava no Vale da... No Vale do Siciliano, do, do né? é, exatamente, é. da Vila
2: Leopoldina
0: é. aqui. É, é. mas
2: eu, até eu tinha sorte também que os, os meus amigos estavam em posições muito
0: boas ah, lá também. E bem conectados, é, é, imagina. né? Um deles,
2: né? Ele, ele, ele era um dos 12 pesquisadores do IBM Health. Eu fui Caramba. no centro de pesquisas da IBM. Vivia a sala lá dos 12 caras, aí fiquei lá com eles, aí tem quadro na 12, parede. Todo é tipo 12 apóstolos é né? Isso, tá, é isso, cara. Doze Cavaleiros do E da IBM
0: na época Nossa, era. Da mesma, IBM cara. Health,
2: na época, era, era o, era tava descobrindo câncer, cara. Assim, né? Então, é case até hoje pra um monte de coisa. Aí tinha um outro que era o cara da, da Siri na Apple. É ele que fazia o release do que, que ia entrar no ar da Siri. Então, tipo, também... Por eu brincava né? com ele, eu tentava fazer umas perguntas naquela época que o celular tava ouvindo a gente, lembra disso? É exatamente. É é, mas tem... ainda tá, né? É, é, mas agora tá sutil, não sei se você reparou. É, eles agora diminuíram, ele... eles diminuíram porque tava muito na cara. É. Aí eu perguntei para ele, dá para fazer ele, pô, isso aí não dá para falar, não sei o é. quê.
1: Então, assim, eu, eu, tinha, eu tinha... Se não dá para falar, já, já falou. Já falou, já tá ligado. Já, tá é.
2: já tinha resposta. Mas então eu tive sorte de, de encontrar esses caras. Tinha um da Microsoft que atendia... Toda a Califórnia para Financial Services. Então, pô, o cara também me mostrou várias coisas que estavam acontecendo lá na época. E aí. Eu, Tinha eu, umas eu... casas legais
3: para você ficar também, né, cara? Com esses caras estavam bem. Esse cara né, da né, Apple.
2: Velho? Não, esse cara da Apple, bicho. Eu, eu <risos> dormi na casa dele, no sofá da casa dele, era de frente para Golden Gate, massa, <risos> né, velho. sensacional. <risos> assim, não, eu via pai. lá de cima, assim, ó, cara. É, é, era no morro, né? Lá, como é que sim, chama? Sim. É, Twin Peaks, o uhum. nome do bairro. E aí você vê a Golden Gate e o Rio e tal, direto, assim, era lindo, assim. Eu tive muita sorte de, de encontrar realmente essa galera. Mas aí é, é, eu, eu fui tomando outras iniciativas de fazer coisas sozinho, né? E uma delas foi primeiro ir pra Singularity University, que aí eu descobri o que, que era Singularity University, porque até então também É isso não sabia.
0: que eu te perguntava, se você sabia antes, entendeu? É e é legal até
1: explicar pra galera aqui que tá ouvindo, Boa, porque Thiago. muita gente... E é. assim, a gente acabou nem falando, né, cara... A ficha completa aqui do Ibrahim, né? É, nós
0: vamos explorar ela, mas, explorar. ela mas explica, Caio. As explica pessoas o que já estão é. descobrindo. É exatamente, né? As
2: pessoas já estão descobrindo. Exatamente.
1: Fala um pouquinho da Singularity para a galera que não conhece.
2: É, então, vou, vou até te falar como eu conheci, né? Eu, na época, eu descobri que era a maior instituição de inovação do mundo. Era a referência de inovação no mundo. Uma instituição que foi criada é, junto com a Google. Na época também acho que tinha um pouco de Deloitte lá. Investiram nessa instituição e tem, Que tem dois fundadores, que é o Ray Kurzweil, que escreveu o um livro chamado Singularidade. Uhum. Singularidade está próxima. Sim, daí, su super famoso o é, livro, é. inclusive. Então é daí que vem o nome da, da Singularity University. E o, o Peter Diamandis, que era um cara mais é, empreendedor, uhum. ele, ele, ele é um ex-médico, então ele fala muito de longevidade, os possíveis possíveis humanos que não vão morrer no futuro, coisas desse tipo. Tá. Então, eles se juntaram e juntaram mais um grupo de notáveis lá na época, né, de gente muito referência no mercado, e criaram essa Singularity University dentro do campus da NASA no Vale do Silício. Então, ainda juntou com a galera da NASA, que vinha lá também da palestra, que dava
1: aula. Então, a coisa foi ganhando muita, muito reconhecimento é por isso, né? É, tanto que hoje o pessoal fala que a Singularity é a Universidade da NASA, né? Muita é. gente chama de Universidade da NASA. É né? porque nasceu lá, mas já nem tá
2: lá mais lá dentro. Eles estão do lado agora, pular porque em é Mountain View, de um lado da estrada é a NASA, do outro lado agora é onde, onde tem, está a Singularity. A Singularity eles legal. atravessaram a estrada, mas estão ali do lado ainda, né? Então, e foi aonde eu fui dar uma palestra, é, um evento
0: global, né? No, no hum, ano sensacional. passado. E, by the way, como é que é? O único brasileiro a é, dar uma palestra lá, certo? É,
2: é daqui como, como especialista singularity, eu fui o primeiro brasileiro a. a, a e até então acho que não, ninguém mais foi lá, mas. Sensacional. Fui, fui o primeiro convidado a dar a palestra na sede, né? Para o grupo de executivos globais lá. Eu fui conhecer a singularity nesse contexto e, cara, você fica maravilhado, né? Porque é uma visão de transformação do mundo, né? Que aqui hum. a gente quer transformar o país. Lá os caras querem transformar o mundo, uhum. né? Tá falando da economia global, tá
1: falando da. da das... é tinha tipo uma pegada tipo o Elon Musk, assim, os caras. Tipo, cara, eu vou construir é. um novo forma da gente colonizar um planeta é diferente. Mas é.
0: olhando os ODS da ONU também, né? Que é muito pautada pelos ODS, né?
2: Então, a, 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 a Singulite ancorou muito o seu propósito, até porque ela é uma B Corp, né? O seu propósito de transformação pela educação, nos 17 ODS da ONU. Antes tinha 12, 12 grandes. Em desafios globais, que a gente chamava lá, mas era muito próximo dos do, do 17 ODS, aí a gente assumiu os 17 ODS agora, então a gente mostra como, usando tecnologia, dá para trabalhar cada um daqueles ODS lá e transformar a sociedade e a economia, e aí é, eu tive uma outra experiência junto com a Singularity, que aí veio, assim, mexer mais ainda com a minha cabeça, que eu fui para um festival de contracultura no deserto de Nevada que se chama Burning Man.
0: Pessoal, cara, chegou não. na parte. A gente esperou esse tempo todo pra falar do Burning Man. Chegou a hora, gente. Essa cara, história, é, é, assim, eu já ouvi uma parte da história. É fantástica, mas é sensacional. É sensacional. O cara, se, antes, é, é, antes, se você puder contar o que que é, Nevada, é primeiro, né, também, né? De Nevada, de
2: Nevada, é, de
1: é só que ela é, mu é muito próximo do Vale do Silício, né? É, deixa, é. deixa eu fazer. Nevada uma tá piada. Eu, eu, eu não tinha noção. Para mim parecia que você vinha mais de Las Vegas, assim, fazia mais sentido. Mas então... Não, é bem longe. Calif é bem Calif
3: longe. Calif longe Ibrahim, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar sério. A falta da zona do divertimento da faculdade te <risos> levou o Burning Man?
2: Pode ser
1: que sim. Boa pergunta, cara.
2: Não, mas, mas é porque eu não, eu não disse que eu não ia pra chope depois
3: da faculdade.
1: Eu só disse que eu tava ali trabalhando também. Mas ó, vamos fazer um parênteses? Quem que não era mais sabe... chato
3: do que legal, na forma. É. Quem
1: não sabe o que é o Burning Man, de verdade, vai ser até difícil explicar, porque é uma não é, parada mas mas um experimento cara. social. É. Não deixa de ser um experimento social aquilo. É. E assim, cara, de repente, assim, pra ter uma visão, cara, procura no YouTube Burning Man, vocês vão achar... Vídeos ali, cara, São é, é diferente. Eu garanto que é diferente.
2: É como tem muita gente pelada nesses vídeos do Burning <risos> Nossa, Man, eu acho que tem uma visão, às vezes, um pouco deturpável. Pra mim a galera é, tem é um várias fantasias diferentes. Tem é, várias. É, é. Então, porque o Burning Man não é só isso, é da, da galera pelada, ou, usando aluno. Mas tem também. E muita <risos> música eletral de, de lobo, né? No na, é. na, 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 é. corpo. É, o, o objetivo, né, é. é do fundador, né? Dos fundadores, né? um deles já, já até morreu, foi criar um ambiente onde as pessoas pudessem fazer o self-expression, né? Você ser você, você mesmo sem as amarras morais e sociais e culturais que normalmente estão fazendo a gente seguir personas, né? Exato. Então a ideia do festival é essa: é, é, é é radical self-expression. E nasceu primeiro é, na praia em São Francisco, por isso que... É, hum, é... Você
1: tem uma conexão com a Califórnia mais próxima. Exato,
2: né? é, mas só que ficou muito grande. Hoje e hoje, aí, a, a cidade, né? Hoje, o, né o, 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 o governador da Califórnia expulsou o Burning Man, porque começou a dar muito problema né, em São Francisco. E aí o lugar que eles acharam foi o deserto de Nevada, que fica mais ou menos ali a quatro horas do Vale do Silício, de São Francisco, etc. E aí, é, eu fui para essa experiência. Na época, quem, quem foi comigo foi o meu, até esse meu amigo da Apple. Só que quando eu fui, já não tinha mais espaço em nenhum camping. Porque você tem que fazer isso, tipo, é um ano mas, de mas antecedência. Mas Você
3: paga? Vai só ir? Explica aí para
2: quem tá... Não, você tem um ingresso que você paga. Mas o, o que é louco lá dentro é o seguinte. Que lá dentro não tem dinheiro circulando. Uhum. Então imagina assim, um festival... É uma, uma cidade que se ergue temporária durante uma semana. Então ela é basicamente feita uhum. de tendas. Uhum. Tá? Mas ela é muito bem planejada é, em termos de arquitetura. As ruas se comunicam. Ela é um semicírculo que é, abriga 70, 80 mil pessoas. Então, cara, cara você vê é quanta, grande demais, quantas né? cidades no Brasil não tem 70 é, mil pessoas. É então, é, o Bernie Man em uma semana, levanta para abrigar 70 mil pessoas. E nem todo mundo chega no primeiro dia. Ou... Nem todo mundo chega no primeiro dia, tem gente que vai só no final de semana, hum. a galera do eletrônico, essa vai só no final de semana, é. mas a galera que quer viver a experiência normalmente chega é. no primeiro, eu cheguei no primeiro, meus amigos chegaram no primeiro e tal, e aí é, você, você leva tudo que você precisa, então é um acampamento, né então você tem que levar comida, água, gasolina, tudo que você precisa. Pra quanto tempo? Uma semana, Pelo né? Pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana. Só que você tem que racionar algumas coisas, né? você está no deserto. Aí, por exemplo, está um dia de calor danado. Você sabe que você tem um carro que você pode ligar o ar-condicionado e ficar lá dentro um tempinho enquanto passa o calor. Só que você tem gasolina limitada. É. Então, é, é, você começa a viver um mundo que tem uma certa abundância de recursos, porque todo mundo leva o que precisa, mas ao mesmo tempo você tem que pensar em estratégias de gerenciamento desse recurso. Uhum. Você tá num lugar que você não pode comprar nada. E até porque o dinheiro é proibido. Sim. A única coisa que você pode comprar dentro do Burning Man é gelo. Justamente por causa do calor. Caramba. <risos> Mas você pode é.
1: trocar com a galera, né? De repente, olha, eu tenho aqui água eu aqui, você é. tem gasolina, pá.
2: E foi aí que eu comecei a fazer os, li os links que, que viraram o livro, né? Porque eu tava num, numa economia lá, vivendo uma economia que a gente chama desmonetizada. Porque não tem dinheiro circulando. Uhum. E o, a desmonetização é um dos 6Ds do framework da Singularity Universe de crescimento exponencial. Então eu tava com aquela coisa de Singularity muito forte na cabeça, eu fui viver o Burning Man. Aí eu falei, caramba, é possível. Eu tô vivendo a desmonetização na prática aqui.
0: Na vida, e, e você vendo que é, é possível a economia circular funciona. É, que, que dá para viver. A troca, peer-to-peer né?
2: peer acontecendo, tal. Recursos em abundância numa economia. Que como eu falei, precisam ser gerenciados, mas tem para todo mundo. Uhum. E todo mundo entende que tem para todo mundo. Porque se, se a minha gasolina acaba, ninguém ia me deixar no deserto. Alguém ia me dar gasolina. Você não gente... morrer lá? Fica aí. Não, porque... é óbvio que não. Porque tem gente que leva gasolina demais para esses momentos. Então é uma economia que as pessoas entendem que não vai faltar para ninguém. isso é a visão todo de abundância. Todo mundo vai com o
1: mesmo mindset. É.
2: É óbvio que a gente está falando de 70 mil pessoas. Tem de é. tudo lá dentro. Mas a filosofia é essa. Quando você vai nos acampamentos, e principalmente com as pessoas que frequentam todos os anos, eu conheci, eu conheci gente que está 30 anos indo para o Burning Man, essa é a mentalidade. Então, mas, mas tem o um cara que é o curioso, que vai lá pela festa eletrônica, Sim. vai para tomar um ácido, vai para um monte conta. de motivo. É, é.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, cara. Olhando para essa experiência, também com essa sua... As duas experiências, né? Tanto na Singularity quanto agora no Burning Man. Você acredita ser possível um mundo desmonetizado? E aí, assim, você tem uma experiência ali contida, né? E, e o Singularity tem essa visão da, da sociedade exponencial e tal. Você acha que é, é possível isso? Uma coisa que é sempre é importante lembrar: eu,
2: pelo menos, eu só ouvi essa palavra exponencial quando eu conheci a Singularity. A Singularity foi, foi fundado em 2008 né? Eu tenho é, muito eu tenho, tempo eu tenho, eu tenho aí. 15 anos. 15 anos. E, só que esse negócio de exponencial, essa palavra, ela está popular o quê? Uns cinco, talvez?
0: Uhum. É. E, olha lá. É, e olha lá.
2: Exatamente. Hoje a gente fala que tudo é exponencial, mas esse conceito de como isso acontece, pelo menos na singular já é falado há 15 anos. E aí, é, é, óbvio que aqui, tem, tem muito mais detalhes né, disso, de como isso acontece, para chegar nesse momento de uma hum. desmonetização e de uma democratização de recursos que uhum. gere o que a gente chama de abundância na economia, né? Uhum. quando o recurso sobra. Então, assim, tem muito dever de casa antes disso. É, e o, e o dever de casa, que eu foco muito no meu, no meu livro, é a gente entender que a gente está num processo de transição de modelos econômicos. A gente, Inclusive, o que eu falei da, da Universidade Tradicional de Economia, a gente aprende modelos para gerenciar escassez. E o que, que a tecnologia provoca? Ela provoca uma democratização uhum. de recursos. Um, um excesso de recurso na economia é, com certeza. então quando você tem esses dois modelos e você diz o seguinte eu preciso de um modelo de escassez para vender mais e melhor porque é assim que a economia está montada eu freio a democratização do recurso é. e aí no, no livro eu falo muito disso cara,
1: isso faz muito sentido
2: cara é eu falo eu falo o seguinte que a gente Não é virar ainda o livro cara você eu, vai ver.
1: eu tô eu tô sabe que quando você chega nesse momento você dá, um, dá uma travada porque eu tô pensando assim é, tem um livro cara inclusive fala sobre economia How, how Economy Works né eu uhum. não lembro quem que quem que de quem que esse vídeo cara mas que ele explica justamente essa visão né por que que eu não posso imprimir dinheiro ou a, a, a inflação que ela causa cara o que você tá falando justamente vai é o tá, contra você tá se cara. sentindo
0: como eu me senti quando ouvi ele falando lá no curso da GSM que eu fui eu fui dormir assim acho que mais às 11 e pouco da noite minha esposa falou assim meu você tá bem aí abriu um eu, vinho é né, verdade abriu um vinho foi para beber para poder é. absorver cara, o que, é que eu é um ouvi vídeo agora do Ray é Dalio, isso se não
1: estiver te enganado o Ai, é tem um bom, vídeo How Economy Works é um vídeo muito bom, assim, cara. Ninguém. Ó, você não sabe nada de economia, pode ver esse, esse, esse vídeo. Mas, cara, o que ele tá falando aqui desconstrói o vídeo.
0: É.
2: Então, mas é, é porque o que, que acontece hoje em dia? A gente, hoje em dia, não, né? Há muito tempo já, o que a gente chama de, de, de economia pós-industrial, né? A gente criou um sistema financeiro em cima que se confunde com a própria economia. E o, o que a gente precisa para analisar projetos que crescem exponencialmente. É entender o que, que é, um, por exemplo, um indicador financeiro e um indicador econômico. Uhum. E a gente não faz isso com frequência dentro das empresas. A gente persegue o quê? O indicador financeiro sempre. Eu tenho que dar o resultado do trimestre. É o lucro líquido. É o lucro líquido. Por Sim. quê? Porque é a única forma de valor que a gente conhece hoje, uhum. a mais importante pelo esse, menos. Esse é o
3: metro que a gente mede, é, né? a medida.
2: Você pega, o que, qual que é o nosso resultado de, de crescimento econômico? Como que ele é analisado? Com o PIB. PIB. Uhum. É isso. E que que eu, todo mundo acha que o PIB é um indicador econômico. Não é. O PIB é um indicador financeiro. O PIB só mede circulação de capital. O indicador econômico é tem que medir circulação de recurso. E isso, isso aí você já começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Exato. É porque é difícil você medir Porque é difícil recurso.
0: mensurar, né? Como é que é. você vai mensurar é. recursos, né? Mas a tecnologia
1: né? talvez esteja aí justamente. Então, é. Mas sabe, isso. A, gente, a gente
2: não tem todas as soluções para isso ainda, mas a, a gente sabe o tamanho do problema que a gente tem que buscar resolver. Que é o seguinte, se a gente fala de um mundo que cada vez mais vai ser tokenizado, cripto, tokenização, coisas do tipo que a gente tá falando muito hoje em dia, quando você tem um, um, uma transação econômica que é tokenizada de um recurso para outro, por exemplo, você não necessariamente você tem um, um, uma circulação de capital para aquela transação. Uhum. Você vê, o token ele faz a transação do recurso, mas não necessariamente o movimento do capital. E uhum. se você não movimenta o capital, o que, que vai acontecer com a medição do PIB? Você não consegue analisar. Exato. O PIB vai estar cada vez mais errado. Sim. Todo economista sabe que o PIB está errado, mas ele vai <risos> estar cada vez mais errado.
1: É, e, e a única forma que a gente tem hoje de medir, então você... É porque você... é descentralizado, né, você não tem alguém controlando essa transação. Não tem tracking, né, cara? É, você não tem um... É, mas quando você a gente tem fala o de... da transação, mas, cara, ele tá num, num negócio que o governo não enxerga,
0: entendeu?
1: É, hoje, hoje assim, até,
2: né, eu não quero entrar muito no detalhe aqui, eu não sei que vocês queiram saber. Cara, a gente quer entrar no detalhe, é. cara, eu tô... Eu tô <risos> não sei quanto <risos> tempo <risos> a gente tem, mas é... Porque o tracking, quando a gente fala de blockchain, por exemplo, você tem tracking de tudo. Claro. Então você não precisa... Isso é. não é um problema. Tá? A é um gente problema.
3: não pode confundir os conceitos. É. Não é porque não existe um cartório validando a transação, a transação de que a, a transação não, não é documentada é. e não está alugada,
2: digamos é. assim. Mas o, o, que eu, o que eu foco muito no livro é, é olhar para esse momento de transição de modelos econômicos. Hum. Tá? A gente está saindo de um modelo pós-industrial e entrando no modelo de tecnológico, modelo tec de base tecnológica. E por que eu chamo de economia exponencial? Porque a base tecnológica permite que a gente cresça exponencialmente. Né? Isso aqui uhum. todo mundo acompanha hoje em dia. É A digitalização, que é o primeiro é D dos 6Ds, que faz com que você entre nesse caminho de exponencializar alguma coisa. Então, é, quando você olha a quantidade de recursos na economia que estão sendo digitalizados, Fica claro que essa economia ela pode sim crescer exponencialmente. Mas por que, que você não segue? Porque você está medindo com a régua que não é tecnológica, é, é industrial, é do modelo industrial, Cara, não é do modelo isso. tecnológico. E, e aonde que está o entendimento da raiz desse problema? É olhar indicador financeiro achando que é indicador econômico.
0: Isso quando você. Fala. Assim, eu li o livro, então eu não quero dar spoiler aqui, mas assim, vou tentar me ensinar um pouco das duas nessa pergunta agora. E até um pouco do que você falou também quando a gente conversou. Você vê hoje algum país mais próximo de um modelo de disrupção econômica hoje, que passe a entender e falar de indicador econômico em vez de indicador financeiro. Porque o que a gente acompanha daqui, pelo menos, eu vejo o mesmo papo o tempo todo, não tem nenhum não tem nenhuma mudança na forma de medir a economia. A gente vê, a gente ouve Solavancos, né, por exemplo, o UK com um projeto de moeda digital também, com um modelo de que eles chamam de disrupção tecnológica. O Brasil sempre foi muito avançado no sistema financeiro, Sim. tecnológico, porque assim, é, para concluir a pergunta, o Brasil é um país super tecnológico, principalmente no sistema financeiro, né? Sim. A, a impressão que dá é que a gente já tem um backbone pronto para poder fazer um modelo disruptivo de economia, na teoria, Sim. né?
2: Hoje a gente vê todos os diretores de, de, de CVM, de Banco Central, todos eles comprando essa ideia, que a gente, inclusive o Real Digital, né, que está para estar tá em teste e tal, eles sabem do tamanho do potencial disso. Todo mundo quer fazer. Mas é, tem uma mudança cultural muito grande. Porque, Exatamente. Porque, eu falar. Quando eu falo de modelo, uma transição de modelos econômicos, não é simplesmente fa fazer uma conta nova. Né? Pra, essa conta ela, ela impacta a cultura. A percepção que a
3: pessoa é. tem do que é valor. Hoje, é. A, culturalmente, é. a gente tem uma percepção de que valor é dinheiro. sim Ou eu, eu posso converter... Em dinheiro. dinheiro em algum momento. Eu meço com dinheiro. A casa é boa pelo quanto que ela vale. É. É, então, é, é, o aspecto psicológico é altamente, altamente Sim, crítico. Mas você acredita que países menores, talvez esse processo seja mais. Países. Eu, eu, eu ia dizer outro ponto, que é um. Eu ia trazer um tema aqui que, que eu acho que tá muito conectado. Países menores e mais igualitários, onde a diferença, o gap. Entre, entre os que ganham mais e os que ganham menos. Então pega, por exemplo, uma Dinamarca, por exemplo, né? os países nórdicos, é. que no geral você tem uma população menor e você tem uma diferença salarial entre o cara do, do mercado, o caixa do mercado e o presidente da companhia é menor.
1: Mas posso só emendar com isso? Talvez países com maior liberdade econômica também, não sei se tem alguma, uma correlação disso. Eu... Esses
3: países não tem, por exemplo. Esses países. Não, então, não...
1: mas, mas é, é que é interessante isso porque. Por isso que é a minha dúvida. Porque esses países, eles têm uma. O, o governo ele tem muita atuação ali próximo. Muita. E isso é legal. Muita. Só que, cara, no fim do dia, o governo depende do dinheiro. Então o governo ele tá controlando o dinheiro de alguma maneira.
3: Ele tá. Mas ele, ele tem até, na percepção de muitos, um over control. Ele controla demais. Exato. Então é. por isso que
1: eu perguntei da liberdade econômica, uma coisa mais sociedade. Uhum como burning Man, o tipo, cara eu não tenho eu tenho uma regra a regra pode até ser estabelecida por um governo mas quem controla a economia são as próprias pessoas e eu decido se eu vou trocar minha gasolina pela água dele e, e isso funciona Sim.
2: entendeu? Pensa o seguinte primeiro que é, isso não é um modelo de escambo né as pessoas começam é, a pensar exato, assim, né? que a gente está indo para um modelo de escambo que seria que trocar água pela gasolina não é é você é você poder criar uma referência de quanto vale trocar água pela gasolina uhum. que é o que que é a tokenização? Então muita gente acha que tipo assim é só uma forma de um dinheiro novo, tanto que a gente chama muito desses tokens de criptomoeda, né? Virou uma moeda criptografada. Mas no fundo são todos tokens. Eu, na, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre enfatizo muito uhum. isso. O, o token ele é uma referência de valor, mas não necessariamente ele tem que ser uma moeda. Uhum. Ele pode funcionar como uma moeda se ele for negociado para trocas. Uhum. Então quando você olha a moeda fiduciária, governamental, ela também é um token. Uhum.
1: Uhum.
2: Só que ela é o token que o, o governo, né, as instituições do país definiram como o padrão de transação dentro daquelas fronteiras Sim. daquele país. Então, quando você começa a entender que o dinheiro do governo também é um token, você fala assim, pô, eu posso comprar um token aqui do Gui e, e, e transacionar isso aqui. Não precisa ser pela gasolina dele, não precisa Sim. ser pela água. Mas o token do Gui vale alguma coisa para mim. Entendeu? Eu vejo referência de valor nisso. Então, muita gente já fala é, numa economia hiper tokenizada, uhum. que vai ter token sendo trocado à torta e à direita. Então, assim, isso, isso tem um caminho para acontecer. Não vai acontecer do dia a noite até... Toda vez que entra uma tecnologia dessa, né? Você tem uma curva de adoção diferente, que você tem os... Olha, adopters. depois a galera é. se decepciona com a tecnologia, <risos> aí é depois isso. com o um tempo ela vai ganhando mainstream e, e entra num nível de maturidade, que ela já não cresce tão rápido, mas ela vai crescendo hum. com o tempo que está que claro que está acontecendo isso com os tokens no mercado agora, a gente teve um hype gigante nos últimos dois anos e agora as pessoas estão vendo olha, tem um monte de coisa que maluca que fizeram com isso que a gente tem que descartar, mas tem um monte de coisa boa com isso aqui agora, que as empresas precisam usar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Web3, não é que toda empresa vai negociar criptomoeda. É que toda empresa vai usar blockchain de algum jeito. Uhum. Uhum. Eu até uso isso nas palestras também. Eu falo, cara, do mesmo jeito que toda empresa tem um banco de dados hoje, toda empresa vai ter blockchain. Uhum. Vai ter que ter blockchain é. de um jeito é. ou de outro. Até sem saber o que é blockchain. É, Até sem, não. não sabe o que é um banco de dados SQL, Oracle, ninguém é, sabe. E usa. Exato. E usa. Vai usar blockchain exato. do mesmo jeito. Até para ter a
1: autenticação do negócio é. que está sendo
2: feito entre negócios. Entre
1: Agora, empresas. isso
2: quer dizer que essa empresa vai ser uma empresa descentralizada.
1: Disruptiva. De, não,
2: não quer dizer nada disso. Não quer disso, dizer nada. Né? Isso. Que vai ser o feijão com arroz, né? Isso, isso vai depender do modelo cultural, socioeconômico que a gente vai construir, uhum. que é diferente da Dinamarca, uhum. que é diferente do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, e cada um vai avançar no, 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 seu, seu, tempo. Quadro, no seu tempo. Mas o que, o que a gente pode dizer assim, muito claro, é isso. Todo mundo vai usar a blockchain de algum jeito, e essa Web3, que seria uma internet baseada em blockchain...
3: descentralizada que e, isso é super
2: importante então, até certo ponto. Né? Mas calma, porque se você já pensa na descentralização... Você já está pressupondo um modelo. Uhum. Não quer dizer que toda empresa que vai usar blockchain, ela vai ter uma estratégia descentralizada. Não,
3: não, descentralizado que eu quero dizer assim, né? Você vai ter menos poder concentrado na mão ou no, no, no controle de grandes empresas. Ou seja, o proprietário do conteúdo, melhor dizendo, ele vai ter mais autonomia, né? Ele vai ter mais capacidade
2: sim, do que sim. é hoje.
3: Hoje está muito submetido, é. né? A gente, é. a gente aqui está discutindo, por exemplo, os modelos como... O cara quer ganhar dinheiro, ele tem que entender como os algoritmos hoje de YouTube e para lá na internet funcionam, né? Esse modelo, ele, ele acaba de alguma forma democratizando e faz parte de um movimento. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Porque quando a gente olha... Vocês estavam falando sobre inteligência artificial, né? Cara, os algoritmos principais que a gente tem de estatística e de machine learning, eles são muito velhos. Eles são dos anos 70, dos anos uhum. 80. Eles estouraram porque é uma convergência de fatores... O custo computacional, é a palavra, o volume é, de dados, um, né? uma é. série de coisas. Então o que eu acho fantástico em todos, toda essa história, cara, é que as coisas elas vão se conectando. E, e isso forma a tempestade perfeita ou a... Tempestade a, perfeita, cara. É, perfeita. no bom sentido. É que a tempestade a gente olha de um sentido pejorativo, mas as, é, aqui eu estou tratando o tema do ponto de vista do benefício perfeito. né? Porque Sim. a blockchain ela vem como uma grande amálgama, ali, uma grande base para uma série de transformações... E aí você tem impulsionado pela dinâmica da transformação social que isso, que isso impacta. Então, é, cara, é fantástico. Como isso vai se combinar, vai ser legal pra S galera.
1: Salvo alguns algoritmos, né? Tipo, o próprio GPT, ele é relativamente recente, né? Mas uma, uma, só uma pergunta aqui, aproveitando... Não, mas é uma
3: evolução, né? Isso que eu quis dizer.
1: Não, claro, mas ó, uma, uma pergunta que eu tinha aqui pra, pra, pra fazer, que eu acho que tá conectado com isso de alguma maneira. Muito tá se falando, e aí já vou entrar no aspecto do GPT, inclusive, né? Sobre a alta produtividade que a inteligência artificial tem impulsionado. E aí, inclusive, por isso, muitas pessoas voltaram a discutir 4-day week, né? Os quatro dias de trabalho, eventualmente pode ser três então foi ser aprovado
2: dois. no Chile, eu vi hoje, notícia. Exato,
1: né? É. né? Teve um teste grande aí em países da Europa, né? Inglaterra mesmo, entrou em UK, entrou. Você acredita que com esse, com, essa, com esse modelo 6D, que eventualmente até chega na, na desmonetização, esse passo, ele faz parte disso? Você ter pessoas trabalhando menos tempo, por quê? Porque elas são altamente produtivas. Então, o que eu faço em dois dias era o que eu fazia antigamente em cinco. Uhum. Então, eu tenho três dias para... Só assim, cara, eu vou ganhar a mesma coisa? Talvez não. Então, uhum. tem uma, uma reflexão importante nisso, né? Então, eu acho que está
2: totalmente relacionado. Inclusive, eu, eu separei um tópico do livro para falar sobre isso, que é o, que, o que, que a gente faz quando a gente deixa de ser uma peça no modelo econômico. Porque no modelo, o modelo industrial, ele deu sentido para o trabalho para gente. Uhum. O trabalho passou a ser... É, o, o nosso sobrenome, né? o nosso sentido para a vida. Eu, eu tenho é que fazer isso. parte de algo. É, né? Exato. Uma peça, exato. exato uma peça no mecanismo. Exatamente, uma peça no mecanismo, bem colocado. Só que no momento que você tem tecnologia produzindo demais, você deixa de ser essa peça uhum. tão importante. Mas você ainda é o ser humano uhum. que vai ter que consumir o que está sendo produzido. Uhum. Ok? Então, é, é, na minha visão, essa, essa, esses movimentos todos de diminuição de carga de trabalho já, já são uma evidência disso. É, tem gente que acha que a gente não vai ter outra saída no futuro se não ter uma renda universal básica. Uhum. Que é para pegar todas as pessoas que, que não conseguem se alocar no, no, num trabalho de tecnologia, que é, é o que vai sobrar com o tempo, mas essas pessoas precisam consumir. isso é só, Senão a economia não gira. Né? Assim. Uhum. Então você precisa ter uma forma do dinheiro chegar na mão dessas pessoas. E tem gente que acha que a única forma vai ser uma renda universal básica. Eu acho que tem outras formas, né? e não só eu, outras pessoas que eu estudo também, é, de você incentivar para a pessoa continuar no, no ciclo econômico, mas sem, sem ela ter a obrigação total de ser essa, 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 essa engrenagem industrial que a gente está acostumado, uhum. que tem muito a ver com a economia comportamental. As pessoas precisam de propósito ainda para trabalhar. para viver. Okay. Cada, cada vez mais né? cada hoje em dia, dia isso né? Tem é, que cara não vai querer ficar né? só no botão É, é só você pegar pronto, o, 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 os muito ricos, né? Uhum. Tipo, tem um monte de gente que não precisa trabalhar e trabalha. Porque <risos> o cara, ele, ele entra naquele é. mundo, naquele propósito. O comportamento humano é assim. Você... Tem gente que precisa tem gente de home office, né? Eu conheço alguns, né? Que se arruma todo dia para trabalhar. <risos> Eu conheço você... os loucos também, cara. É? Então, o cara precisa daquele ritual. Então, é... é... Não é economia comportamental, você encontra os rituais que mantém o, o, o propósito humano, que mantém ali o pertencimento, coisas do tipo... Acho que esse é um ponto importante.
1: Cara. É, que a gente só
2: viu no modelo industrial. Agora mas, a gente mas... vai ter que ver no modelo tecnológico, Sim, que é uh -huh. esse que produz demais e que eu não preciso do cara Exato. cinco dias por semana. Perfeito.
3: Perfeito. Esse lance do pertencimento é muito legal, porque talvez, já parou pra pensar que talvez o modelo industrial se aproveitou do nosso senso de pertencimento. Porque a gente tem, Total. nato, como, como seres
1: humanos... Essa a necessidade, necessidade, necessidade de pertencer.
3: A necessidade de, 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 necessidade de, de tribos. Tribal. Exatamente. Mas você sabe
1: que eu acho que isso também tem uma relação direta com a própria revolução industrial. Porque a partir do momento que entrou máquina a vapor, depois a eletricidade, o cara ele virou um pedaço só. então Ele precisa uhum. pertencer. Ele, ele perdeu aquela visão do todo. Uhum. Então, ele falou, cara, beleza, mas eu pertenço a isso aqui, eu preciso pertencer. Não, e tinha
0: demanda, né, cara? As máquinas não funcionavam sem as pessoas e tinha mais necessidade do que pessoas disponíveis, Sim. né? Quem nunca ouviu os nossos pais contando as histórias dos anos 60 e 70, quando chegaram as montadoras no Brasil, Sim. que tinha muito mais vaga do que gente capacitada, que era, foi o boom do emprego da época, do Juscelino Kubitschek. É, foi o boom do emprego, né? Hoje em dia essas fábricas elas estão todas automatizadas, cara. Exato, e as funções que são humanas, e, elas e são funções de monitoração. Fábricas, alguns estão até com presidente. <risos> alguns sim. Alguns sim, é, né? Mas, alguns mas, sim. Mas você sabe que é, Edu, alguns
1: sim. Porque é, as revoluções industriais nos deram tempo de, de, de se, assim, ter uma mudança cultural e da sociedade, obviamente, e, e se adaptar. A gente se adaptou. A, a grande questão que a gente estava discutindo um pouco antes é. Cara, a velocidade de como está acontecendo agora é, A gente talvez não tenha tempo de se adaptar E
0: aí a gente se pergunta
1: como que vai ser de fato O futuro do trabalho sim.
0: Mas o Ibrahim, até pra gente poder juntar Porque assim, cara, esse é um papo aqui Eu cara, tinha avisado Eu, acho que tinha, que ser eu tinha avisado eles que tinha que ser uma rave e não um podcast Tinha que ser um né? Mas, <risos> assim, <risos> mas, <risos> Nossa, mas vamos tentar conectar os pontos Aqui pra poder, <risos> pra poder organizar a casa Tudo isso que você está trazendo É meio que Tentar colocar uma tese na cabeça das pessoas, que isso vai acontecer melhor a gente se preparar, certo? Sem dúvida. Exonomics, você uhum. fundou por isso? É esse o teu Sim, objetivo? Sim,
2: total. É, eu, como estava conversando aqui um pouco antes, eu tenho esse background de tecnologia que fui jogado na área de finanças, né? E aí fui estudar economia mais profundo. Você não, na minha visão, você não entende a mudança que o mundo está tá tendo se você não entender para onde a economia vai. A economia muda a nossa cultura. Muda, né? Imagina, imagina a economia como é, a, a plataforma social. Para mim é isso que a é economia isso, é. é, isso, é isso. A partir da economia é que a gente vai pertencer a um trabalho ou não, ter uma educação melhor ou não, e, e por aí vai. E vai, vai mudar que tipo de sociedade nós somos. Então eu, eu, eu fui muito a fundo para tentar entender tudo isso. Só que é, eu, eu, eu tinha essa visão né de, que, de fazer muito. né Eu sempre fui o executivo, né? eu tra trabalhava numa empresa como executivo. Eu percebi com o tempo, eu tinha até um negócio que eu chamo hoje em dia, eu descobri, né, que tinha um nome, que é o tal do bloqueio do professor, que é o cara que só gosta de fazer e não gosta de ensinar. Ele é, ele é, ele é, ele é tipo assim, ele, eu era esse cara, eu era o indisponível, né não eu não Sim. posso te ensinar não, porque eu tenho que fazer e tal.
1: É, é, é verdade. É mais eu... fácil eu fazer do que te explicar. É, Exatamente. é isso, é
2: isso. É isso. E, e, também, e o preconceito, tipo assim, ah, não, o cara que está na sala de aula, ele não está fazendo. Uhum. Quem faz sou eu que estou aqui no dia a dia da empresa uhum. ou no laboratório. Então, é, isso é o que, que eu chamei de bloqueio de professor. E aí eu nem tinha essa intenção direta de vir da palestra, ou da aula, nada de educação, quando eu conheci a Singularity, quando a Singularity veio para o Brasil através da HSM. Uhum. Então, eu, eu não era esse cara, eu era o cara de, ah, deixa aqui, me dá a equipe aqui que eu vou entregar. Eu sempre fui esse cara, delivery, né? cara do delivery, é, cara de entrega, exatamente. Eu sempre gostei de fazer isso. Só que aí, o que que eu fui percebendo junto com, com a Singularity, né? O mundo tá mudando tão rápido, né? Como a gente está falando aqui, que se você não educa o cara antes, ele não entende o que você está falando. Uhum, uhum. Então a que nasceu para isso. Eu presto serviço de consultoria ainda, entrego projetos e tal. Mas se eu não entrar pela educação com o cara antes, se eu não explicar para ele que mundo é esse que a gente está vivendo, se eu não, se eu não fizer um, um ciclo de palestra com os líderes da dele, o que eu propor de projeto...
0: Não vai voar, não né? Vai, não vai voar. Não vai não ter bainho do time.
2: Exatamente. O cara não vai saber executar, porque ele não vai saber medir. É. Ele não vai saber para onde o projeto tá indo. Então, a, a Exonomics é uma empresa de educação corporativa que entrega também projetos, mas com esse foco. Olha, vamos entrar primeiro pela educação e aí depois eu fui criando outras empresas eu tenho outras empresas que foram decorrentes dos projetos da Axonomics uhum. mas a Axonomics é o meu a minha
1: porta de entrada é né? o
0: guarda-chuva né é o criou guarda é tipo um guarda-chuva
1: é. e é interessante que você tinha um bloqueio de professor e você é professor né da Singularity a gente pode dizer isso né? sim eu, não e você continua conheço...
0: né com o professor da Singularity Essa, todos os seus trabalhos são paralelos à Singularity sim, né
1: sim a Singularity
2: o sou lá o professor o especialista como eles chamam e eu sou o CEO da Exxonomics, tenho diversos papéis em diversos projetos diferentes. Então, o, o, a história do professor, do bloqueio do professor, eu comecei a me enxergar, que eu acho que é, é quase que um sinônimo aqui para muitas vezes, como o líder educador. Entendeu? Então, o, o professor para mim hoje em dia, é, de repente é o um professor de carreira, eu não sou esse cara. Uhum, e tudo bem quem uhum. é que está lá, Exato. super importante, que a gente precisa disso. É, né? e, e, e abre muita gente, a, a cabeça da gente por essa, essa pessoa ser focada no meio acadêmico uhum. legal, eu não sou um cara acadêmico mas eu sou, hoje sim, um professor porque eu me considero um líder educador se eu não educar as pessoas com o que eu acredito que está que acontecendo eu não consigo liderar eles porque eles não vão entender o que eu vou falar
0: é, é, essa frase acho que é fantástica e cara, nem... cabe a todos nós, inclusive, cara porque aquilo a, nós somos, assim, como CEOs, diretores de empresa nós somos, meu, os guardiões da cultura, do que a gente acredita das empresas, né? Se a gente não educa os nossos funcionários, né, acho que isso vale pra todos, é, eles não vão comprar, eles não vão comprar a ideia, não vão comprar, né? Ibrahim, Ibrahim, assim, vou te falar, cara, a vontade que eu tenho, assim, já falei isso pra todos, é assim, eu quando eu ofereci pra eles a ideia, você aceitou, é porque eu queria muito poder promover essa conversa, Ananda, ah, a gente vai ter que fazer parte 3, 4 e 5, é. provavelmente, cara, já, vou, vou, logo cerveja, tá já vou logo te avisando, já palma. vou logo te avisando, mas por hoje, cara, eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, disposição de vir aqui falar com a gente, de dar essa aula, que eu tenho certeza que vai deixar quem assistiu, quem ouviu, muito curioso para conhecer você, Exxonomics. O trabalho da Europa Singularity em si, que Economia eu acho que me é Eu ia fazer isso agora. Por ah, favor, mostre tá ali, boa, mostre tá ali. Boa. E o livro que eu li, então eu não tô falando porque me contar, é o livro que eu li, Economia Exponencial, que é fantástico. Muito cara, bom, obrigado cara. mesmo, viu? Ibrahim, como, é como é que alguém te, te encontra, acha, né? Cara? Se
2: botar Eduardo Ibrahim aí não, nas redes sociais, vai me achar fácil.
0: Ibrahim tem I-B-R-A-H-M.
2: IBR, isso, é. É isso aí. Exato. Isso aí. E uma curiosidade do livro aqui, só para deixar para quem se interessar depois... É que é o primeiro livro que fala de economia, de tecnologia que usa o Burning Man como pano de fundo.
0: Viu só? Para é, Audi... vale audiência rotativa. Você tá curioso sobre o Burning Man? Leia o livro. É, mas não é. tem pessoas peladas no livro, né? Não, tem, não fala que um não tem. tem.
2: Não, tem uma página legal aqui que vocês podem mostrar. Okay? Tem é. aqui no final que é uma foto...
0: Dos drones? Dos drones. Dos drones, é, uma é, é, é uma foto muito legal. É,
2: tem essa foto Cara, aqui que legal, a galera
0: vê. E tem o um vídeo, né? Ainda é. Esse negócio é. dos drones é fantástico. É legal
2: que Nossa. você conhece aqui no, a história no livro... Depois você entra no Google e vê o vídeo, que é aí você aí. tem um que impacto legal. móvel ali do que tá acontecendo. Então,
0: cara, obrigado. Certo. De verdade. Obrigado mesmo, viu? Obrigado Foi demais. Você,
2: obrigado pela, pelo convite Boa. aí de vocês. Foi um prazer para mim estar aqui. Foi
0: Tamo junto. Valeu.
1: Aproveita que host aí já dá a mensagem final, cara.
0: É nóis. Gente, tenho certeza que vocês devem ter gostado desse episódio absoluta. Então, se você gostou, curte, se você não gostou por algum motivo, o problema é seu, porque você não entendeu provavelmente, mas curte de novo <risos> provavelmente, curte cara, provavelmente, provavelmente porque não tem como não gostar, a gente gostar. viajou um pouco aqui eu viajei é. um pouco, não, todos nós, mas segue a gente nas redes e conta pros seus amigos o que vocês estão assistindo, que é muito legal, que ajuda a espalhar a gente também, obrigado gente, obrigado Ebrahim, obrigado amigos, valeu, pessoal, valeu. Boa até boa a gente. próxima